0: Hora então de começar o nosso PQC, algumas perguntas boas, algumas perguntas medianas, algumas perguntas fracas, mas é isso que compõe sempre um bom PQC, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Pra quem não sabe, PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento amoroso, aquele momento abrasivo, aquele momento amantegado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês enviarem pra cá. E eu vou começar com a pergunta da Mari. Toda semana a Mari tá aqui, sim. Se você fosse compositor, pra quem você faria uma música? Uma pergunta hipotética. Seria uma, Se eu faria uma música pro Michel Teló, pro Michael Jackson... Mesmo estando morto, supondo que se estivesse vivo, ou pro Zeca Pagodinho. Porra, Maria, aí não tem assim. Se eu fosse compositor, é óbvio, óbvio que eu faria uma música para o Michael Jackson, né, cara? Sou fã do Michael Jackson. E Michel Teló sem chance. Zeca Pagodinho até que tem umas que eu gosto. <risos> Mas não, pô, teria que ser o Michael Jackson. O Marco Antônio perguntou aqui, ó. Meus vizinhos transformaram o corredor do meu apartamento em uma vila. Por serem muito, muito íntimos, eles sempre vivem de porta aberta, circulando pra casa um do outro, sem camisa, música alta, enfim, igual uma vila. Como que eu posso resolver isso sem ter que me mudar? É meio um coach Beto dentro do PQC, né, Marco? Eu vou... Cara, eu acho o seguinte, meu. Eu entendi a situação. Sinceramente, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que você vai ter que se mudar, cara. <risos> Infelizmente, eu não vejo uma solução... Quer dizer, existem algumas soluções, mas eu acho que elas vão te trazer mais infelicidade do que você se mudar. Porque a única outra solução é você ser o cara que vai encrencar diariamente com esses caras. Porque não vai ser um negócio que você vai reclamar uma vez e os caras... Oh, beleza, e vão, vão mudar o comportamento. Eles vão fazer isso sempre. Então você vai ter que ficar no pé dos caras todo dia, xingando todo dia, enchendo o saco, fala com o síndico, briga com o cara. Sabe, eu acho que no fim isso aí vai te consumir tanta energia que eu acho que nesse caso é melhor arregar e mudar, cara. Infelizmente é uma bosta isso, depende se você acha um outro, um outro apê um andar de cima, pega um outro apê no teu próprio prédio, porque realmente, cara, isso é tão difícil, porque se o cara não tá infringindo uma norma específica do condomínio, eu acho que não tem nem como multar, nem nada, entendeu? Se é uma música que tá atrapalhando, mas não é uma puta música alta. Eu acho complicado, marcou. Infelizmente, a minha, o meu, meu, meu decreto de coach é se muda daí, meu. Se qualquer coisa muda para outro andar, muda para um prédio próximo, porque vai ser um desgaste emocional tão grande para você, sei lá, acho que não compensa. Outra do Marco Antônio, se você morresse e descobrisse que existia, existia vida após a morte e ao chegar do outro lado Deus falasse, é Beto, eu existo. Por você ter sido ateu a vida toda, agora se deu mal. Vai arder no inferno, sentindo as piores dores físicas eternamente. Só que aí Deus dá outra opção pra mim, ó. Eu deixo você voltar à vida, mas em troca você vai à missa todos os dias e vai ser um católico radical xiita. Católico xiita é foda, né, Marco? Um católico fervoroso até os seus últimos dias e aí vai pro céu quando morrer. O que você decide? Ou seja, eu morri, eu me fodi, eu não acreditei em Deus, e para me punir ele vai me mandar pro inferno, mas ele me abre a opção de, em vez de ir pro inferno, eu volto pra terra, só que eu vou ter que ser super católico, vou ter que ir à missa todos os dias, e se eu fizer isso, quando eu morrer, eu vou pro céu. Marcou, mas não tem nem dúvida, eu volto, ué. Aí eu volto. <risos> eu volto, vou na missa, até porque aí eu sei que é verdade, né? Aí eu vou me dedicar na missa, tal tá? Eu vou achar legal, vou até catequizar outras pessoas. Opção número 2, sem sombra de dúvidas. Marcou? Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá a pergunta do Gabriel. Tu é do tipo de pessoa que iria pra uma balada ou pra um baile funk? E como se comportaria no ambiente? KKK. <risos> Eu não sei se, se o Gabriel perguntou se eu iria para uma balada, para um baile funk, ou se era opcional, uma balada ou um baile funk. Eu acho que ele está perguntando genérico, né? Se eu sou o tipo de pessoa que vai ou que iria em balada, em baile funk. Não, baile funk eu jamais iria, porque eu acho a música uma bosta. Eu acho funk muito ruim, eu ia odiar. Mas, puta merda, balada eu já fui... <risos> Gabriel, eu já fui em mais de duas, tá? <risos> eu já fui... Em... em mais de duas eu fui. Eu iria, sim. E como é que eu me comportaria? Depende da balada, né? E depende também do estado civil também, né? São duas variáveis aí que mudam o comportamento nesses ambientes. Mas geralmente eu gosto de me divertir, gosto de dançar, então acho legal. Danço bem pra caramba, hein? O Cláudio sabe, cara. Eu danço bem. <risos> e mais uma do Gabriel aqui. Tenho vontade... Olha o Gabriel, cara. Tenho vontade de ter duas mulheres em um namoro, num casamento. Isso é um tipo de coisa que vale a pena investir? Ou devo considerar o pensamento das mulheres que me envolvo atualmente pensando nisso? Ô, Gabriel, você tá viajando, não vai rolar nunca isso aí que você quer. <risos> não vai rolar, você é um cara otimista, viu, cara? Mas eu vou te falar, desencana. Não vai rolar. Não vai rolar, vai ser ruim. Só vai te dar dor de cabeça. Você vai ofender a mina. E se você achar duas minas que topam isso, é umas minas que vão te encher o saco depois, hein? Então esquece esse projeto teu, não vai rolar, faz o normal, cara, faz o normal, não inventa moda, Gabriel, <risos> você tá querendo inventar um troço que não vai rolar, a única coisa que você pode fazer é virar muçulmano, né, e aí beleza, e aí você tá dentro da regra e tal, mas aqui no nosso país, Gabriel, desiste que não vai rolar. O Matheus perguntou assim, você como ateísta, engraçado esse termo, ateísta, né, geralmente é como ateu, não deve estar errado ateista, mas não é muito usual. Você, como ateísta, deve discordar da visão do Alexander Solzhenitsyn sobre o declínio do Ocidente motivado pelo humanismo e racionalismo e abandono das raízes do espiritualismo, digamos assim, representadas no cristianismo ocidental. Ainda que discorde, você vê algum problema no humanismo advindo do iluminismo? Acha que o marxismo e as revoluções socialistas são fruto desse humanismo? caso não conheça, ele me mandou o cara, eu já eu não vi, o, o Matheus não vi inteiro, conheço alguma coisa do, 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 do cara aí, Deu uma até uma pesquisadinha a mais, ver se, se era alguma coisa diferente, mas é mais ou menos o que eu conheço. Algumas considerações aqui, Matheus. Primeiro, eu não compro a premissa do, do Alexander aqui, eu não compro, eu não acho que o Ocidente está em declínio nenhum, eu não, não vejo evidências nenhuma de, de, de que o Ocidente está em declínio. Eu queria saber o que ele o que ele considera realmente de repente se eu visse um, um discu, uma hora de discurso dele eu saberia. Eu não acho que o Ocidente está em declínio, não acho. Eu acho que o Ocidente é extremamente próspero e não, não sei em que indicadores que ele tá. quais indicadores que ele está usando para falar. De repente pode ser a diminuição da religião dele alguma coisa assim, mas como prosperidade, como saúde, como como expectativa de vida, como liberdade, eu acho que o Ocidente está bem, tá? Então, eu já discordo da premissa. Agora, ele diz um momento que ele fala assim, os homens se esqueceram de Deus e é por isso que tudo isso aconteceu, né? Principalmente se, é, se referindo ao comunismo e tal. Eu também discordo disso, Matheus, porque assim, no comunismo, o comunismo se diz ateu, né? O comunismo é o ópio do povo, né? A religião é o ópio do povo e tal. Mas é uma mentira isso, o comunismo não é ateu O comunismo mantém a religião com todas as suas estruturas Toda a apagação de sapo, toda a babação de ovo, todos os ídolos e tal A única coisa é que em vez de ser Deus, é o Kim Jong-un Em vez de ser Deus, é o Lenin, é o Stalin, né? é o Partido Comunista Então, não é que... o Pol Pot, o cara que você quiser Então, não é que saia a religião Ele substitui a religião Católica, ortodoxa, o que for Por uma nova religião que é o comunismo Não é à toa que em todos os países comunistas Você tem aquelas estátuas enormes dos caras né? Aqueles banners com a cara do Lenin Com a cara do Stalin Por quê? São ídolos né? São ídolos de uma outra religião Que substitui a religião No caso cristã, católica, judaica, o que for Então eu não acho que o comunismo É uma consequência da falta de Deus, não Porque o Deus continua ali você só substitui o Jeová pelo pelo Stalin, né? Você tira o Yahweh e bota o Kim Jong-un, é né? A mesma coisa, uma religião. E o o, alguma, o eu acho também o Matheus que a religião ela faz, falta, e eu entendo no que ele fala, que a religião faz falta é, para fazer um pouco de contraponto ao estado, né? O o estado comunista ele 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 acabou acabou com a religião. É, religião de, de, A religião porra, cristã, o que for, né, ortodoxa e tal Acabou por quê? Para não ter concorrência A igreja, a religião elas, elas são outras atividades humanas Que te afastam do Estado né Onde o Estado não consegue interferir Então eu acho que faz falta sim, Existir Eu acho que é importante existir igreja Existir religião No sentido de que contrapõe isso Às estruturas estatais Agora, tem países que não precisam disso né? Você pega lá na Suécia, eles estão cagando, meu. Puta país próspero, eu falo pouco da Suécia, né? País que 90% é ateu, não tem religião, e beleza, o Estado não manda em todo mundo, não é totalitário, eles têm outras maneiras de se reunir: pode ser um boteco, pode ser fazendo esporte, pode ser no clube, pode ser um, uma, um lugar de leitura, pode ser. Né? Então, assim, tem outras maneiras do ser humano se reunir e criar grupos que não sejam especificamente religião ou igreja. E tem uma última coisa só que eu queria falar aqui. Bom, duas coisas pegando o você perguntou se eu vejo o problema no humanismo, né Advindo do, do iluminismo. cara para mim o humanismo ele tem é, é como um ser humano, cara tem o um lado bom, o um lado ruim, né você consegue se utilizar do humanismo para fazer coisas maravilhosas e fazer coisas horríveis. Eu acho que não é uma coisa boa por si só nem má por si só é uma é uma característica um pensamento eu gosto do, do pensamento humanista. Mas eu acho que sim, tem coisas que foram usadas para mal e outras para o bem, como é o ser humano. E a última coisa, você perguntou se o marxismo e as revoluções socialistas são frutos, são fruto desse humanismo, né? Cara, eu não acho, meu. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que isso fazia parte do negócio, mas o lance da luta de classes é muito mais importante do que o humanismo, cara. O lance ali da de, meu, basicamente, vamos tomar o um negócio desses caras aqui, saco cheio de, de me fuder, é, acho que tem muito mais... Importância, o humanismo, ele tá meio como um avulso ali, tá meio como um... Pegou carona no negócio, entendeu? Pergunta do Otávio de Berlim. olá lá, hein? Otávio de Berlim, Alemanha. Você acredita nas profecias de Nostradamus? <risos> o legal é que eu sei que o Otávio... Eu não conheço o Otávio ainda, mas eu tenho certeza que ele já pergunta sabendo que eu vou falar que não, né? Cara, o Nostradamus é um dos negócios mais ridículos que eu já vi. E eu fico feliz que ele tá completamente semana passada, né? Fala aí, Cláudio. Nostradamus tá muito semana passada, ninguém mais fala do cara. Eu vou falar para vocês, cara, vocês que são mais novos, até uns 15 anos atrás aí se falava de Nostradamus, quando, quando teve as Torres Gêmeas lá em 9, do 11 de setembro, rolou uns papos de Nostradamus. Então assim, até 2001 tava rolando, mas depois miou total, ninguém mais fala do Nostradamus. Foi um dos primeiros livros de, céticos que eu li na minha vida um livro muito legal do James Randi, que chama The Mask of Nostradamus, que conta exatamente... que Cara, basicamente, o Nostradamus é um cara que ele escrevia páginas e páginas e páginas e páginas de, de textos, meu, tudo meio abstrato, nada muito específico, sabe? Então, naqueles livros, cara, se você fuçar ali, você consegue criar da tua cabeça várias coisas, várias profecias. Você vê o que aconteceu... Lê e tenta achar no livro. Não é que você lê no livro e depois vai ver se teve a profecia, não. Você vê, ah, aconteceu isso. Deixa eu ver onde é que tem aqui dentro do livro algo que encaixa mais ou menos, né? Então, totalmente furado, Otávio. Nostradamus é uma piada. Aliás, uma coisa que mostra claramente como funcionava essas profecias do Nostradamus é o que existe atualmente com os Simpsons, né? Se você reparar, os Simpsons é exatamente a mesma coisa que o Nostradamus Tudo que acontece, os Simpsons já previram Não rola esse negócio? Que tudo, o Simpsons já previu O Donald Trump, né? Já previu o, Agora previu a nota de 200 reais né? Sempre o, o Simpsons previu Por que que sempre os Simpsons previu? A gente sabe que não é uma previsão, mas é que assim Acho que deve ter o quê? Umas 25 temporadas 24 episódios por temporada Olha lá, dá 600 episódios Considerando 20 minutos por episódio, são 12 mil horas de desenho animado. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Acontece uma coisa, alguém lembra de algum episódio do Simpsons que teve alguma coisa e é basicamente exatamente o que fazia o Nostradamus. Pergunta do Jonathan. Você acha que a legalização do aborto pode diminuir os índices de criminalidade futuramente? Teria alguma correlação? Cara, tem um estudo que foi feito pelo pessoal do, do Freakonomics, que é justamente o que abre o livro, né? Não lembro de que ano, o livro, 2005, 2004, por aí. E é exatamente sobre isso, cara. Eles fizeram, traçaram ali uma, uma relação direta, não era só uma correlação, uma relação causa-efeito da legalização do aborto nos Estados Unidos e a queda de criminalidade. Eu li isso daí, eu, na hora, eu me convenci, mas depois eu fui buscar e li vários outros artigos contra isso daí, falando que não funcionava assim, eles revisaram esse estudo e eles mantiveram a posição deles. Mas, sinceramente, eu vi os argumentos pró e contra, eu, eu comprei mais um negócio contra, cara. Eu acho que eles deram uma forçada de mão, eu acho que vendeu muito livro, virou uma marca forte. Mas eu não, sei, eu não consigo ver essa relação direta entre aborto e índice de criminalidade, cara. Eu, eu entendo que eles fizeram as contas dele e tal, mas eu acho que tem tantas forças né, que jogam, tem tantos elementos, tantos vetores nisso daí, que eu acho difícil fazer essa, essa correlação. Até porque a diminuição do crime não se deu só nos Estados Unidos, se deu em vários outros países que não, onde não teve mudança nenhuma em lei de, de aborto, né? Então, sei lá, acho que não, não teria uma particularidade assim. O argumento é, se você vai ter um filho indesejado, né? Esse filho indesejado provavelmente seguiria num caminho da vida pior e tal. Mas, cara, eu não consigo, nem isso eu consigo ver, Jonathan. Eu acho que você ter um filho indesejado, primeiro, você tem que ver que às vezes você já não quer, mas na hora que nasce, puta, meu, melhor coisa da vida da pessoa. É, tem gente que sai tendo filho e eu acho, sinceramente, eu acho que a pessoa, a pessoa que, que tem os filhos que vão virar delinquentes, essa pessoa nem faz o aborto, cara. Essa pessoa tá cagando, vai fazendo os filhos e foda-se, entendeu? Eu acho que a pessoa que tem a preocupação de ir fazer um aborto lá legalizado nos Estados Unidos e tal, eu acho que é uma pessoa que provavelmente, se tivesse filho, cuidaria do filho. Ou faria o melhor possível. Né? Então, eu não, não, não compro muito essa tese não, Jonathan. Mais uma, você acredita que futuramente exista uma forma de voltar ao tempo? Voltar no tempo, digo. Se sim, acha que estamos longe de alcançar isso? Puta, não, não acho, cara. Eu acho que isso é a maior viagem. <risos> eu acho que não vai rolar, Jonathan. Não compro nem um pouco essa história aí. E a última e mais legal. Qual, qual a eliminação do São Paulo mais vexatória dos últimos tempos? E, aliás, dali Mirassol. Cara, eu não, a mais vexatória do São Paulo dos últimos tempos, pra mim, não é a do Mirassol. Pra mim é a do, te, do Talheres, cara. Puta que pariu, aquela... Porque Campeonato Paulista, cara, sinceramente, foda-se. É legal, porque a gente zoa, brinca, tá, mas, meu, eu tô cagando pro Campeonato Paulista. Mas na Libertadores, não é entrar, pra... porque perdeu e eliminado o Talheres, essa foi foda. E qual o pior, Denis Bosco ou Thiago Volpe? Denis, detesto o Denis, pra mim é o pior de todos, Denis. O, 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 o Bosco é jogo duro, hein? Mas o Denis, pra mim, é o pior. Pergunta do Bruno. Pode tomar vacina da China contra o Covid? Puta, Bruno, na boa, cara. Eu, se, se, não, se tiver outras opções, <risos> eu prefiro de outros países, viu, cara? Eu não sei, não. Eu prefiro esperar um pouquinho. Já teve uns rolos aí com vacina, não só chinesa. Vacina é foda, cara. Se não tiver muito bem testada e tal, eu não sei. Eu prefiro, eu prefiro uma vacina de alguma empresa que possa que tenha medo de ser processada se alguma coisa der errado. Porque se você processar a empresa da China não dá nada, né? Mas se você processar a Pfizer ou algum laboratório, eu acho que dá. Eu, se tiver a opção, eu espero um pouquinho, eu prefiro da Pfizer. Ou da de Oxford, alguma dessas aí. Outra é do Bruno que chegou agora. Vão morrer 910 mil pessoas em agosto? Bruno, evidentemente, está perguntando isso, porque o nosso querido Atila e a Martino, o gordinho, um gênio, né? Um gênio que surgiu do nada. <risos> ele previu que até agosto iam morrer um milhão de pessoas. Na verdade, um milhão e oitenta mil pessoas se nós não fizéssemos o lockdown. Foi isso que ele falou. Ele falou, se a gente não fizer o lockdown, a gente vai ter um milhão e oitenta mil pessoas mortas em agosto. E ele falou, não adianta mitigar, não adianta amenizar, tem que ser o lockdown. Nós não fizemos lockdown, nós não fizemos basicamente quase isolamento nenhum e... Não morreram um milhão de pessoas. Evidentemente, por isso que o Bruno tá perguntando se vão morrer 910 mil pessoas em agosto. Eu acho que ainda dá para correr, hein, Bruno? Não. Eu acho que ainda dá tempo. Eu não não canta vitória antes do tempo. Dá para morrer 910 mil pessoas? A gente vai saber, né? <risos> Vamos aguardar. O Claudião perguntou o que tem, de, o que tem mais peso para você em uma amizade? Porra, Claudião, eu já falei até assim... Acho que são duas coisas. É, uma, eu gosto de pessoas abertas... Eu gosto de pessoas que falam as coisas dela, que zoam, sabe? Eu gosto de gente assim. Então, geralmente, cara, é difícil ter um amigo que não seja assim, um cara aberto, né, que fala das coisas dele, da vida dele e tal. E uma outra coisa que eu gosto muito numa amizade é que a pessoa seja estável, cara. Eu não gosto de gente que é de lua, eu não gosto de gente que você não sabe como que vai estar tá hoje, hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Cara, eu gosto de pessoas estáveis que quando eu vou encontrar o teu Chara, o Cláudio, que estava lá na, na nossa live ontem. Eu encontro o Cláudio, o Cláudio é o Cláudio. O Cláudio é o Cláudio toda vez que eu encontro ele. sabe Não tem esse negócio meu. Pô, eu encontro o Gazela, o Gazela é o Gazela. Né? Encontro o, o Daniel, pô, meus amigos, é, o cara tá igual. Eu encontro o Beca, que não é meu amigo, o Beca é meu vizinho, ele é igual. Eu gosto de gente que tem essa abertura e essa estabilidade. Sabe? Mais uma do Claudião... Até que idade não vale mais a pena fazer faculdade? Puta, Claudio, essa é uma pergunta tão difícil de responder, cara, porque é tão caso a caso, meu. É tão caso. A... Tem que saber, assim, faculdade de quê? Ela tá dando uma virada na vida dela ou ela tá complementando um conhecimento que ela já tem? Ela, ela já tem o conhecimento prático, ela só quer fazer o conhecimento teórico, né? Imagina uma pessoa que tem uma pequena empresa e anos depois quer fazer uma faculdade de administração para arredondar tudo? Legal. Imagina uma pessoa que é psicóloga e ela quer fazer medicina no futuro que ela quer ser psiquiatra? Legal. Uma pessoa que fez ADM e trabalha no RH de uma empresa e com 40 anos quer fazer psicologia para incrementar? Legal. Entendeu, Claudio? É difícil responder, cara. É difícil responder. Então tem que ver é muito caso a caso. Isso é mais pergunta pra coach Beto com um caso específico do que uma pergunta genérica. O que eu não sou a favor é a pessoa com 35 anos, 40 anos, querer se reinventar, entendeu? Então a pessoa do nada... Puta, você veterinário, entendeu? Puta, acho foda, cara. Você, conhece, depois de uns, de uns. Perto de uns 40 anos, você querer reinventar a sua vida? Eu não vejo problema em fazer isso, eu só acho que a faculdade Ela é lenta demais. Aí eu acho que você consegue outros caminhos com outros cursos mais rápidos, mais práticos, né? Mais mão na massa pra fazer isso. Mas, Claudião, não dá, cara. É muito caso a caso. Pergunta do Silvio Almeida: você acha a seguinte frase correta? A frase é a seguinte, é preciso se entregar aos excessos para manter o equilíbrio. Silvio, eu não sei se eu entendi bem a frase, mas eu imagino o seguinte, o cara precisa de alguns momentos, tem que dar uma extravasada, né, o cara não estourar e manter o equilíbrio, né. Puta, eu não acho, cara, eu acho que depende também. Acho que depende. Tem gente que justamente precisa dar uma puta, se entregar, como você falou, aos excessos, para ela se manter bem. E tem gente que é o contrário, cara. A pessoa precisa descansar, precisa ficar de boa, relaxar, e aí sim encontrar o equilíbrio, não através dos excessos, mas aquela pessoa mais zen, né? Aquele negócio meio yoga, meio budista e tal. Então não acho que é regra não, cara. Acho que depende da pessoa. Uh, mais uma do Silvio Almeida. Para qual situação ou para quais coisas essa máxima aqui se aplica? A máxima que ele diz é, tudo que é bom é caro, nem tudo que é caro é bom e tudo que é barato é ruim. Hum, bem legal isso daí, viu, Silvio? Eu acho que tem, tô pensando aqui, tem várias coisas que poderiam Ó, oh, eu acho que um que dá pra se encaixar nisso é hotel, cara. Eu acho que hotel se encaixa nessa máxima, eu acho que se encaixa bem. Porque tudo que é bom é caro, ou seja, todo hotel que é bom é caro. Aí você põe, nem tudo que é caro é bom. E é verdade, nem todo hotel caro é bom. Ou seja, todo hotel bom é caro, mas nem todo hotel caro é bom. Eu já quebrei a cara umas vezes aí, na Austrália, inclusive. Quebrei, quebrei a cara lá. Paguei caro e era bem meia boca. E tudo que é barato é ruim. Todo hotel barato é ruim. Então, para mim, o hotel se encaixa na tua frase, porque todo hotel bom... É caro, nem todo hotel caro é bom e todo hotel barato é ruim. Isso é fato também. Perguntas da Anne, ela perguntou aqui: qual é a melhor praia de São Paulo? Puta, melhor praia de São Paulo. Melhor praia, ó, de... oh, eu vou dar, não é nem... eu vou responder a pergunta, tá? Mas vou responder de um outro jeito. Assim, praia, para mim eu não vejo muita diferença das praias, tá? Você pegar a partir dali do do Guarujá pra cima, eu acho todas as praias eu acho bonitas, são praias legais. Não vejo em geral assim, lógico, tem essas coisas paradisíacas, tal. Então eu já fui, pô, fui pra Tailândia, tem umas puta praia legal. Mas não, fui pra Austrália, tem umas as praias muito bonitas lá também. E o Brasil tem umas puta praia bonita, cara. Você vai lá pro litoral norte de São Paulo, tem umas puta praia. Vai pro Nordeste, um monte de praia bonita. Então assim, eu não vejo muita diferença de praia, mas você perguntou qual é a melhor praia de São Paulo. Para mim a melhor praia de São Paulo não é a praia em si, é o kit que tá em volta. Então é onde tem a casa do amigo, né, onde tem uma casa para você ir, onde tem uma turma legal para você ir, né? Eu, eu acho que não é a praia em si e eu vou sair de banda dessa, porque eu não sei dizer qual é a melhor praia de São Paulo, porque vai depender da do entorno da praia. As praias eu acho tudo tudo bem parecido, Anne. Eu não vejo muita diferença. Você pegar ali Pega a Riviera, né? você pode pegar, pode... tem ali o Maresia, você tem Cambori, Juqueí, o e tal. Eu acho a praia em si legal, mas depende do entorno e depende do momento da vida também. É isso, tá? Deu um enrolado, mas é isso. Não consigo decidir qual é a melhor, não. Mais uma, da Anne você já fez compras na 25 de março? Eu, cara, eu, eu detesto ir na 25 de março, eu acho muito cheio aquilo lá, muito, muito caótico. Mas não é nem só pelo causa, porque realmente não tem muita coisa para comprar, cara. Eu sei que tem pessoas que adoram né, fazer compras na 25. Tem muita gente que gosta de fazer compra na 25. Eu sou um comprador muito prático. Eu não compro quase nada, cara. Eu não compro quase nada. Eu, e quando eu compro, eu sou muito rápido. Eu não sou de circular para ver o que que tem. Então, 25 de março, sinceramente... Eu já devo ter comprado alguma coisa ali, mas nem me lembro. Não é o lugar que eu costumo ir. Se você abrisse uma igreja... Qual nome você daria? Puta merda. Puta, é difícil essa aqui, hein? Que nome que eu daria para uma igreja? Hum, eu vou pensando sempre no marketing, né? Eu acho que eu, para entrar no mercado, eu abriria uma chamada Amigos de Deus. Amigos de Deus. Esse seria o nome da minha igreja? E eu ia fazer um Deus muito gente boa, assim, sabe? Eu sei que tinha o tio Deus bravo, né? O Deus antigo é um Deus meio bravo. O cara pune, né? Ele dá coisas boas, mas ele pune também. A galera já fez um Deus mais bonzinho. Mas o meu, ele, eu ia extrapolar. Tipo, Deus ia ser muito brother, assim. Sabe? Tipo pai, o tipo pai moderno, meu amigão. Meio <risos> Esse ia ser. E por isso é chamar Amigos de Deus pra justamente todo mundo se sentir bem-vindo ali. Deus deixa você fazer tudo. Não tem pecado, não tem nada. Você faz o que você quiser. Essa ia é ser a minha igreja para tentar entrar nesse mercado, que é um mercado bem concorrido, né, cara? E essa é uma igreja que você pode fazer quase tudo que você precisar. É quase um... um, um só um motivacional ali. Amigos de Deus, esse é o nome da minha igreja. E a última pergunta da Anne, qual é a diferença entre remédio genérico e remédio de marca? Na verdade, isso aí é uma, é uma coisa que eu até conheço, porque eu trabalhei um tempo nesse mercado. Na verdade, tem três tipos, né? Você tem o remédio de marca, que é conhecido como remédio referência, você tem o genérico e você tem o similar. São três tipos que tem. Então o remédio referência, ele é o, o remédio de marca, é o cara que meio que criou o remédio, que criou essa. e que tinha a patente original desse remédio. Então, vamos pegar um, um exemplo. É, sei lá, vamos pegar o, o Sorine, né? O Sorine, ele é o remédio de referência. Aí você tem o remédio genérico, que deixa eu ver o nome do genérico, qual que é? É cloridrato de nafazolina. Esse é o genérico do Sorine. Tá? E aí você tem o similar, que é o genérico, só que com uma marquinha, que é o Neosoro, por exemplo. Então, em termos de conceitos, é o cara que tem a patente é, é a marca. O genérico é essa mesma fórmula, só que não tem um nome comercial... E o Similar é uma empresa que fabrica o genérico e põe uma marquinha dela para ter um nome comercial para tentar diferenciar, e é por isso que chama Similar. Agora, em termos do remédio em si, dizem que é né, a mesma coisa. Dizem que é a mesma coisa, tal, não sei Cara, sinceramente, é, para remédios em geral, eu compro tudo genérico. Mas a minha mãe, por exemplo, que ela toma alguns remédios... De, que, que precisa ser Ela tem que dividir o remédio São remédios de, mais, mais sensíveis e tal Ela fala que o, o genérico Não rola Então assim, eu acho eu, por Testemunhos de pessoas não, Eu sei que não é, falam que não Gente que trabalha no ramo fala que não tem nada a ver Mas eu já vi várias pessoas falarem que o genérico para alguns tipos de remédio Não é a mesma, a mesma Pegada Mas porra, você pega outros remédios gerais é, tudo que é remédio qualquer aí, até antibiótico, e tal, tomo genérico na boa, mas eu também fico com uma pulguinha atrás da orelha, não sei se é exatamente a mesma coisa, mas vai no bolo, beleza. Pergunta do Luan Branco, mandou o seguinte: Beto, na sua opinião, opinião essa do dono da verdade, qual o melhor meio para se seguir quando vai se começar a guardar dinheiro e investir? Qual o seu conselho? Puta, Luan, isso aí, cara, assim tem tanta tantas dicas, né, de investimento? Eu acho que o primeiro é assim, o que você quer para você? né Qual o teu objetivo? Você quer um dinheiro para usar no curto prazo ou você quer fazendo um colchão para o futuro? Eu vou supor aqui que é um colchão para o futuro. Se for assim, é a coisa mais simples que tem, cara. É diversificar, cara. Compra um pouquinho, bota um pouquinho em renda fixa, bota um pouquinho em título do Tesouro Direto, que é bem, tudo bem conservador, bota um pouquinho em título imobiliário, Bota um tanto em ações, entendeu? Vai, vai salpicando o negócio. compra um pouco de ouro, se você quiser, entendeu? Você faz um, um, um mix, que é justamente para você não se arriscar demais. Eu acho que a melhor coisa é você dar uma espalhada. O que você não tem que fazer é colocar isso aí em, em poupança, meu. Você colocou na poupança um naná completo, tá? Não, não faz isso. Mas eu acho que o importante é espalhar né? com coisas de risco baixo, médio e arriscado. É sempre legal botar um pouco no arriscado também, que às vezes dá certo, às vezes dá errado também. <risos> Mas uma, uma outra coisa muito importante, Lua, que eu não acho que é o que estava na tua pergunta. O conselho que eu te dou é você ter disciplina de sempre pegar um pedacinho e guardar. Que é uma coisa que eu não fiz por muitos anos da minha vida, depois eu passei a fazer e eu vou te falar, vale muito a pena. Você cara. C tem a disciplina de, tô, meu, nem que seja cem reais, meu todo mês você pega uma fatiazinha e guarda e vale a pena e guarda e espalha, essa é a minha dica de dono da verdade meio básica essa daqui. e pra fechar, perguntas do Hélio Hélio falou aqui o que você achou do vídeo do Felipe Neto falando mal do Brasil no New York Times acha que ele se expôs muito? Ah, sim, eu acho que ele se expôs mas positivamente pra ele pra ele foi um golaço, pro Felipe Neto foi um golaço aquele vídeo é o New York Times, a galera paga pau mesmo o Felipe Neto fez reunião agora, vídeo, live, com o Barroso. Eu vi hoje que o, o Rodrigo Maia vai chamar o Felipe Neto para uma reunião, lá falar de fake news. Então, assim, o Felipe Neto foi uma puta exposição positiva. Eu não achei que ele falou mal do Brasil, ele falou mal do Bolsonaro. Ele não falou mal do país Brasil. Ele meteu o pau no Bolsonaro. Eu acho que tem coisas ali... É, vocês sabem que eu não sou nem um pouco fã do Felipe Neto. Hum, acho ele fraquinho e tal... Mas ele colocou coisas ali que tem algumas coisas que são verdade e outras que são troféu Belpés. É isso. Tem algumas coisas que realmente o Bolsonaro fez merda, né faz merda em relação à gestão da, da Covid mesmo e de várias outras coisas, mas no caso ali era Covid. Mas tem o Belpés quando ele fala que o Brasil é o segundo país com maior morte do mundo. Beleza, mas tem que ver em números por, por milhão de habitantes. Né? Não, é, não adianta ver números absolutos. E tem uma outra coisa que ele fala no vídeo que eu achei... Ali eu acho... Sacanagem que ele falou. Ele usou um trecho daquela reunião do Moro que, que, que tiveram que expor. E o, o Bolsonaro fala: Pô, o Brasil é um país muito fácil de dar um golpe. O Brasil é um país muito fácil de dar um golpe. E a gente precisa armar a população. Tal. Ele deixa a entender no vídeo que o Bolsonaro quer dar um golpe no Brasil e ele quer armar a população para dar um golpe. Isso é uma puta sacanagem que não foi isso que o Bolsonaro falou. Ele falou justamente o oposto que pelo fato da população no Brasil não ser armada é muito fácil dar um golpe porque o povo não tem como se defender de um Estado opressor ou de, um, de, um, de uma tirania, né? Então assim tem um belo pessianismo aí com uma sacanagem, mas o vídeo pro Felipe Neto foi maravilhoso, o cara se deu bem para caramba, o cara tá cada vez maior e eu sinceramente eu não sendo um cara de esquerda, eu adoro que ele seja a cara e a voz da esquerda. Porque ele é fraquinho, fraquinho, sabe nada. É faixa branca de tudo ali, cara. O cara não manja do negócio. Eu falo, é pegar o, o, o faixa branca e botar no UFC. É isso que eles estão fazendo com esse menino aí. Menino, sei lá, tem trinta e poucos anos, mas é menino. Então o cara se acha, ele tá se achando o mestre das artes marciais. O cara vai tomar um triângulo já já, vai ficar achado. É que ele não debate com ninguém que vai contra ele, entendeu? Ele só fala com gente a favor. Ele só fala com gente baba ova. Se o cara pega o Kim Kataguirre, o Kim Kataguirre destrói ele. O Kim. Pra você ter noção. <risos> e a última pergunta. O que você acha de pessoas que não querem ter filhos? Observação, não sei se é o seu caso. Cara, eu não tenho filhos, até o momento eu não tenho filhos. Eu até hoje não senti essa muita vontade de ter. Mas, não, obviamente, eu não, não descarto, quem sabe, né? Mais pra frente. Cara, o que eu acho é que, cara, é uma, é uma vida de cada um, meu. Eu, eu tenho amigos que têm filhos e falam que é a melhor coisa do mundo, né? E eu acredito neles, que pra eles é. E tem outras pessoas que eu sei que não têm filhos e que, que, que vivem legal e estão felizes. Eu acho que é uma coisa muito individual. E é uma coisa que, da mesma maneira que... Eu não eu acho chato gente que fica querendo convencer gente de não ter filho eu acho chato gente que quer convencer de ter filho. Sabe o cara que fica pe pegando no pé, pentelhando? Então, o que eu acho dessas pessoas, eu não acho nada, cara. Eu acho que cada um faz com a sua vida o que, que bem entender e cada um sabe o que fazer, principalmente numa decisão tão importante como essa que é de ter ou não ter filhos, né? Mas o que eu vejo, testemunho de meus amigos, que todos adoram né? Pelo menos falam que adoro depois ficar xingando lá a hora que o filho... <risos> o filho faz merda. Mas é isso, Eli, eu Acho que é de cada um. Esse foi o PQC. Pouco mais de meia horinha. Beleza, show de bola. Para mandar as perguntas para a semana que vem, você pode, não, você deve mandar perguntas para underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram. Você pode mandar perguntas no youtube.com barra o dono da verdade ou você pode mandar no meu zap participe, mas não mandem muito, eu tô gostando dessa quantidade, hein? Essa quando é de meia hora, 35, tá, tá bom assim. Se não, aí eu volto àquela outra regra, que é uma pergunta por pessoa. Então eu gostei, assim que tivermos menos pessoas, mais perguntas, essas pessoas ficam felizes, e vocês felizes de escutar, e eu volto já já com o buffet. Um beijo, até já.